1: Buenos días, buenos días, chicas. Buenos días.
0: Good
2: morning.
1: Bueno, bienvenida, a Lourdes de la Red de Almate, Bienvenida, Carmen González de Carmen Tu Coach. Jessica López de Habilidades Clave. Esta servidora que les habla, Sandra, de Habilidades Clave también. Y estamos en el episodio número 15, ya finalizando el año. Y por supuesto, como no, íbamos a dedicarlo a nuestro especial de Navidad. Así que eh, hemos decidido hacer hoy un poco temática libre y simplemente enmarcarlo dentro de, de esta palabra, bonita o no, lo que sea que hoy surja, que es la Navidad, esta época del año tan, tan particular. ¿no?
0: La, la Navidad a mí me encanta, es cierto que no he tenido... Como te, como te diría yo, ningún drama grande ni ninguna historia así fuerte porque hay mucha gente que lo tiene y la Navidad es un poco complicada y a mí lo que personalmente lo que vivo son por una parte mucha alegría, los niños te dan alegría vuelves a revivir esa Navidad a través de, de sus ojos y por otra parte las tensiones familiares eh, te junta un montón de gente que hace tiempo que no se ve que hay pequeños roces, que las emociones, un poquito de, de cava o de tal, y se desata la lengua, y, ya te y digo. suele ser, pues eso, como un contraste, ¿no? Como, como muy bien, muy, mucha felicidad, y por otra parte complicado, o sea que, que está bien, está bien. Me parto cuando
1: dices lo del cava, porque sí, un poquito de alcohol a veces, hay, a veces sí pone la nota guay, pero a veces pone la nota complicada. Bueno, pues yo chicas, yo busqué unas preguntitas y estábamos diciendo antes que así como lo del amigo invisible, podemos también sacar de las chisteras preguntas, así que como queráis, podemos ir compartiendo cosas sobre Navidad y también, o alternarlo con las preguntitas o... Y pregunta, 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 pregunta. Hoy Saco, saco preguntas del de 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 amigo chistera. invisible, las preguntas invisibles, saco. Bueno, aquí hay una que dice, ¿cuál es tu recuerdo navideño favorito? No chan, chan, chan. estoy viendo ya los ojitos de Mari Carmen, así en plan PNL, ¿para dónde van? Está sí. recordando ahí.
0: Vale, yo sí lo tengo ya. Es que estaba buscando en mi, mm. en mi memoria. Mi recuerdo favorito era cuando era niña, que bueno, pues cada uno cenaba en su casa. Mi madre eran, eran cuatro hermanas y, y, y dos hermanos, pero las cuatro hermanas estaban muy unidas. Cada uno cenábamos en Nochebuena en casa, en nuestra casa cada uno. Y luego nos íbamos recogiendo eh, y en cada casa pues cantábamos villancicos. Entonces pues teníamos nuestro director de orquesta, que era uno de mis tíos. Eh, tenía, hacíamos voces y íbamos de casa en casa hasta que estábamos todos. Íbamos a casa de mis abuelos. Y ya entonces empezaban a intervenir los artistas de la familia. Eh, tenemos gente muy divertida en la familia, que sabe contar chistes, que hacía invitaciones Entonces, para mí era un día pues, como muy especial. ¿no? Me lo pasé, nos lo pasábamos muy bien, éramos niños y trasnochábamos bastante, porque íbamos a misa de gallo todos juntos y luego ya a casa de, de mis perdón, abuelos. Entonces creo que para mí ese es mi recuerdo favorito. Las risas, la complicidad, un montón de primos que nos juntábamos... Y era como muy, no sé, como una conexión muy, 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 muy fuerte.
2: Mm. Ya, gracias por compartir. Yes, ¿Y el Silurde? Hombre, no sé, yo creo que toda la, en general, toda la, la forma de celebrar nuestra, yo lo, siempre lo, lo he tenido como un buen recuerdo, ¿no? Nosotros teníamos, bueno, nuestros abuelos por parte de madre y padre, y yo recuerdo que en las Navidades siempre íbamos pues, a cenar con abuelos por parte de padre hacíamos regalos allí, luego nos íbamos a casa de abuelos por parte de madre, hacíamos regalos allí, o sea, que era una noche súper regalada, uh -huh. y luego la mañana siguiente de Navidad, pues también abrir los regalos con mis hermanos, para mí, o sea, en general, toda esa dinámica navideña la tengo como súper un buen recuerdo y, y que lo echo de menos un montón. Bueno, me toca.
3: Pues, bueno, yo personalmente es que no, no es algo, no son fechas diferentes para mí, no... No tengo esa o ilusión, o no sé, no, no es algo que me, me fascine. La verdad, prefiero otras épocas del año eh, y no es porque me haya pasado nada ni nada. No, es por gusto. ¿no? Yo creo que ya lo he comentado alguna vez. A mí personalmente me gusta más eh, grupos pequeños, poco follón, y en mi casa ocurría lo contrario. Entonces, a mí no eran épocas que me gustasen mucho porque a mí los follones, donde todo el mundo habla y mucho, me, me, me satura, me satura muy rápido. Y aunque en el momento me dicen, pero si a ti te encanta y no sé qué, digo, bueno, pues seré muy buena actriz, pero realmente mm, no, no, no es algo que me guste, me gusta mucho así un recuerdo sería, me estaba pensando mucho y he tenido que pensar bastante y la verdad que la única cosa así que me hacía ilusión, he tenido que irme a muy muy pequeña porque me hacía mucha gracia que mi hermano se ma o sea, madrugase muchísimo y, y nos despertase a todos y se tirase encima de mi cama. Y luego es que han venido a lo mejor los reyes o lo que fuera, ¿no? Porque papá no, y eso no pero los reyes. Ah, y, y me hacía gracia que le hiciera tanta ilusión a mi hermano, que tiene más años que yo, ¿no? Y yo soy la pequeña y yo me podía tener durmiendo hasta las 12. A mí me daba igual que no hubiera venido, pero yo quería dormir. ¿sabes? Y mi hermano era la venga, la ilusión, pero eso lo ha hecho de pequeño y mayor. entonces Eso sí me hacía gracia por verle a él. Pero realmente no, no puedo decir que la Navidad mmm, me traiga así como, ah, y, o nostalgia, como otras personas no hablan de nostalgia. No, no, no me quedo con eso, la verdad que...
1: Bien, bueno, así, así tenemos también diferentes puntos de vista, ¿no? Porque es cierto que muchas personas que precisamente la Navidad es una época súper triste, súper... Eh, eso, Así que está bien que por ejemplo en tu caso como nos compartes Oye mira no es mi época favorita del año ¿Por qué tiene que serlo? No? Y está bien o sea, El hecho de, de tanta re reunión y tanta gente igual pues, te agobia Yo en cambio sí que lo tengo también como Jesse Ligado a mi buen recuerdo navideño esos encuentros grandes de familia grande Porque en casa de, de mi madre sobre todo De mis abuelos al ser tantos hermanos Éramos muchos primos, muchos tíos y había una especie de ritual que hacían mi padre con otro tío, donde ellos hacían como una especie de, de show con micrófono para la entrega de regalos, y eran ellos como los presentadores, entonces iban amenizando, iban haciendo chistes, eh, había pausas publicitarias con comerciales, con baile, y la entrega de regalos era como todo un performance eh, donde llorábamos de risa, eh, o sea, magnífico. Yo lo recuerdo como una fiesta súper esperada de nosotros sentarnos así como una especie de público y mi padre con mi tío y los micrófonos haciendo toda la animación y toda la... como un show, como un teatro en vivo, digamos.
2: entonces Sí, creo que... de, de hecho creo que hubo... no sé si era algo recurrente, pero creo que hubo una Navidad que hicieron como una especie de entrega de Oscars, pero de premio... Sí, sí, el más no sé qué del año El más, uh -huh. no sé, el más gruñón del
1: año La más no sé qué del año Y se le daban los premios a algún tío, algún primo algún Por cosas que habían pasado durante el año con la familia Entonces era nada Era un cartoncito a lo mejor, una estrella Y ese era tu, tu premio que te llevabas ¿no? Pero un poco esa, esa, eso de reunirte Y de pasarlo bien y de divertirte Es de los recuerdos que yo tengo Más bonitos de Navidad Que es cierto que una vez que eh, eh, sales de tu país y claro, llegas a otro país donde no tienes familia, no tienes amigos, es como, es de las cosas que más echas de menos, al menos yo, a ver, estando en Venezuela, no todas las navidades fueron así siempre, sobre todo eso fue una época de, más de niña ¿no? y de adolescente, ya luego de adultos las navidades no se celebraban con tanta gente ni tanto, porque luego cada familia tenía ya sus historias, era más difícil coincidir todo. Pero saliendo, eh, tengo que reconocer que es una de las épocas sí más nostálgicas porque tiendes a recordar los, los momentos buenos. Seguramente que también habían tensiones y habían rollos y discusiones y, y cuando hay alcohol de por medio suele pasar. Pero no sé, es una época que para mí sí es bonita y es nostálgica. Y estando aquí en España, he tenido navidades donde... Eh, por el tema económico me he visto como muy fastidiada, ¿no? De a lo mejor no poder comprar regalos, no poder celebrar como a mí me gustaría, estar como muy justita, muy apretada. Pero luego me he dado cuenta de que, hombre, que eso no es lo importante en la Navidad, ¿no? Entonces es un poco cómo combates con esos clichés que, que sin darte cuenta también tienes, donde ay sí, el regalo, no sé qué, el estreno. Nosotros es muy, como muy común estrenar ropa ese día. Una chorrada, pero es así, a ver qué te pones de estreno de Navidad, ¿no? Son cosas que vas cambiando porque luego te das cuenta que eso no, no es importante. Y una vez que ya también soy madre, pues es vivir la Navidad de una forma diferente a través de la ilusión de los niños, es completamente diferente. Entonces conectas yo he vuelto a conectar con esa parte de ilusión que ya de adulta había perdido bastante, porque ya para mí la Navidad se trataba de cualquier época, más bien una época incluso, depresión, de, no de depresión, sino depresión como social, de que tenemos que reunirnos, tenemos que quedar, tenemos que, y a veces dices, coño, yo quiero pasar, sabes el, el día en mi casa, como dice Lourdes, durmiendo, no me quiero reunir, no quiero gastar, no me quiero vestir súper en tacones ni nada, o sea, como que, y por presión social quizás, un poco, bueno, venga, pues sí, vamos a reunirnos, vamos a estar en familia. Y esos momentos, luego darme cuenta de que por la, por la ilusión de los niños decir no es que no va de eso no y, es y volver a conectar con mi propia ilusión con la, con la fiesta y con
0: la Navidad eh, no, yo,
1: más, yo más pregunta
0: en, en relación a lo que has dicho bueno habéis dicho eh, sí me gustaría preguntar una una cosa mm, a veces cuando pasas épocas ¿no? en las que estás un poquito más más triste o más nostálgica o más melancólica es verdad que todo el ruido de fondo, toda la alegría de, de fondo, parece que te hace sentir todavía como, como más triste, aún como más sola. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer? ¿no? ¿Qué se puede hacer eh, ante ese ruido de, de fondo de felicidad verdadera o no? Cuando tú te sientes así, eh, hay, hay algún... Hay algún ¿Algún tip, alguna cosa que me podéis decir para, para salir ¿no? y, para, y para sobrellevar mejor esa, eh, esos momentos?
1: A ver, yo no sé exactamente qué decirte. Yo sí sé que eh, tenemos una tendencia mucho, los seres humanos, pienso, en general, de ver eh, el jardín del vecino más verde que el tuyo. Y muchas veces en la época de Navidad parece que todo el mundo está feliz en Navidad y todo el mundo está genial en Navidad y no, no es así no es así, mucha gente está muy jodida en Navidad, pero sobre todo creo que va el tema un poco de que es una época que eso, que se considera lo mejor socialmente, no lo sé, o realmente en tu vida hubo un momento donde fue así, como muy de reunión familiar, reunirte con seres queridos, estar con seres queridos, y luego en el paso del tiempo, eso ya no es exactamente así, bien sea porque hay gente que ha fallecido, bien sea porque en nuestro caso tenemos nuestros amores por todo el mundo, entonces cómo te reúnes y cómo haces esos encuentros, ¿no? físicamente otra vez, complicado, o sea, no, lo, no lo pasas con los abuelos, no lo pasas cuando los... yo estuve cinco navidades o así que no veía a mi familia, entonces hombre, son cosas que por circunstancias como ya es diferente, pues se te hace una época más complicada en ese sentido, que rituales típicos de la época, pues no, no los puedes hacer, pero vamos, que también lo pasas mal, por ejemplo, si es un cumpleaños y estás acostumbrado a celebrar los cumpleaños con mucha gente. Lo que pasa es que la Navidad, creo yo, que es como que confluye mucho más todos esos rituales de reunirte, de celebrar, de, y quizás por eso tiene esa carga más, eh, más emotiva, más, más potente durante ese periodo. ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, que creo que no la contesté, <risa> Yo creo que eh, sí es importante apoyarte con, con las personas. O sea, creo que está bien eh, tener momentos para ti, pero creo que es una época de, 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 de estar con gente. Yo pienso que eso ayuda. No necesariamente hacer reuniones como, como hacías o celebraciones como hacías o gastar en regalos o lo que sea, pero yo sí creo que es una época, por un lado, como de, al menos a mí me gusta así, como beber, ¿No? ¿Cómo ha estado tu año? Como de ver atrás y decir, vale, eh, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué quiero? ¿No? Un poquito, no borrón y cuenta nueva, pero sí como cerrar un poquito y ver, proyectar hacia lo próximo. Y ya eso que cierre el año, pues te ayuda un poco mentalmente a eso. Vale, es como que está acabando algo, va a comenzar otra cosa. Te llena o no de esperanzas. En mi caso sí, es como vale un nuevo año. Es como, venga, ¿no? A ver. Y todo, todo si lo piensas es psicológico, pero bueno, en uh -huh. mi caso, en mi caso eh, descubro que eso me ayuda, ¿no? Como decir, vale, vienen el, el típico cliché, la frase de vienen 365 nuevas oportunidades, ¿no? Por delante con el nuevo año. Entonces veo que por un lado está una parte más personal, un poco de, de hacer ese, esa valoración de dónde estás, hacia dónde vas, un varón, pero también yo creo que es importante, y al menos vuelvo a repetir, me ayuda a mí. Estar con gente, socializar, conectar, ¿no? Recordarle a las personas, oye, eres importante para mí, ¿no? Y ¿por qué no? Me está cerrando el año y como que en toda esa valoración te valoro que estás en mi vida, etcétera, ¿no? Te agradezco, agradecimiento, no sé.
0: ¿Y no qué, sé si, eso, no y sé si qué, eso ayuda
1: a las personas que están en plan... ¿Y qué chupo, os no, parece...?
0: Pero... Eh, estaba yo pensando, te estaba escuchando y recuerdo que, que dedicamos un episodio a las emociones y ¿qué os parece...? pues. Dedicarte un tiempo y escuchar a tus emociones, ¿no? Ver, a ver esa melancolía, esa tristeza, realmente qué te está diciendo. Siempre decimos que las emociones están para algo, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo que ocurre es que a veces, como no queremos escucharlas, que es como todavía que se intensifican más, ¿no? Y, y, y a lo mejor el pasar un ratito contigo misma y decir, venga, a ver, ¿qué es lo que quiero? Porque a lo mejor lo que te dicen es, pues mira. Eh, así, aquí en este espacio están mal, pero mira, pues vete a una casa rural con unos amigos, aléjate a lo mejor de, porque al final eh, son los pensamientos, esto de recordar cómo fue o cómo se lo está pasando el vecino o cómo, entonces cambia a lo mejor de aire a lo mejor tu emoción lo que te está diciendo es pues chica, vete tú sola a un spa y dedícate a tu cuerpo o yo qué sé, ¿no? A lo mejor es, es, es una manera ¿no? de, de, de hacerle caso a eso que te está ocurriendo y, y como siempre decimos, tomar responsabilidad ¿no? sobre, sobre eso.
2: Bueno, yo quería, yo quería compartir que a mí lo que me ha ayudado, porque es cierto que hemos tenido algunas Navidades que no han sido como que el estado anímico no ha sido el mejor, recuerdo, bueno, en mi caso, eh, una Navidad que yo estaba recién pasando por una ruptura, y entonces para mí yo recuerdo esa Navidad que yo estaba emocionalmente súper super triste, y también hubo otra Navidad donde había, acababa de fallecer mi abuela, como decir, cuatro días antes de Navidad, literalmente ella falleció, y claro, nosotros culturalmente en Venezuela somos más de celebrar Navidad que Reyes, nosotros Reyes no, no lo celebramos. Entonces sí, o sea, sí recuerdo que ha habido algunas Navidades donde ha, han ocurrido cosas recientes que a lo mejor han hecho que el estado anímico no sea el más... Eh, agradable o el más positivo para Navidad. Y a mí en esa, esas Navidades lo que recuerdo que me ha ayudado, además de lo que comenta Sandra, de, de sentirme como arropada de alguna manera por la familia, ha sido enfocarme en la gratitud. O sea, como enfocarme en el aquí y en el ahora de, vale, lo que he perdido o ese duelo que estoy pasando por seres queridos o por rupturas o por lo que sea, pero no dejar que... Esa tristeza me arrastre entonces en no apreciar las personas que sí están allí y lo que sí está funcionando o, o, o las cosas por las que sí estoy agradecida que, que están en mi vida, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que eso a mí particularmente me, me ha servido mucho en esas épocas donde a lo mejor anímicamente no ha sido mi mejor momento
3: navideño. Qué bonito, Jessie. Gracias. Yo quería comentar también un poco qué es lo que habéis dicho yo, creo. Eh, como os digo, personalmente no, no considero la Navidad como un algo eh, especial, en cierta manera, ¿no? Para mí es un momento más y ya está, lo que pasa es que tenemos unas tradiciones que hay gente que le gusta y gente que no, ya está. Entonces, a mí personalmente, o sea, no le doy más importancia, por eso cuando se habla mucho pues me quedo así como, bueno, vale, porque no siento... Sí, sentí mucha presión en su momento, y claro, igual que ciertos eventos sociales que se consideran que hay que hacer, hay que, pero yo en su momento decidí eliminarlos porque sí que me dediqué. Que para mí, por ejemplo, lo que preguntabas eh, tú, Mari Carmen, es que hace mucho tiempo decidí, yo creo que prácticamente cuando me casé con mi marido, que qué cosas quería hacer y qué cosas no. Entonces, yo me casé vino gente en su momento a la boda, que no fue la boda al final que yo había planeado, que era ir y casar y volver um, se convirtió en un poco más, de lo, bastante más de lo que yo había pensado. Y ahí me di cuenta de que era todo obligaciones al final y que yo no quería eso en mi vida ni para los demás ni para mí. Y que nadie me quería más o menos por eso. Entonces, pues nada, a no ser que yo le pidiese, claro, si yo no pedía, pues no. Entonces, en ese momento decidí que, que no, y empecé a hacer una evaluación, ¿a qué quiero ir? Pues yo a bodas, porque sea la boda de mi primo, mi otro primo y tal, pues no quiero ir a bodas, taché, no quiero ir a bodas. No quiero ir a no sé qué, no quiero ir. entonces lo dije a todo el mundo, no os lo toméis a mal, pero a mí no me gusta, no disfruto. Si tú quieres que esté contigo, me voy a un café, me voy a lo que quieras, porque me encanta estar con personas, pero me encanta con las circunstancias que yo disfruto. Y, y yo me he dado cuenta que no, eso no quiere decir que no vaya a cosas, porque al revés, me dicen, pero si tú, luego soy de la persona que está con el micro, si yo soy la del micro, pero realmente, realmente eh, a mí me agota. Entonces yo creo que eso que preguntabas es, previamente, el autoconocimiento. O sea, a lo mejor estás triste porque no te has dado un tiempo previo, que no es solo en Navidad, es a lo largo de tu vida. Bueno, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué no te gusta? ¿Qué te produce? Eh, pues eso, ¿qué deseas y qué no deseas? aparte de circunstancias externas que te pueden haber ocurrido y que ligas a esa, a esa época. Pero realmente, si tú te has dedicado un tiempo, pues, eh, y también lo que comenta Sandra, ¿no? que a veces vemos lo de al lado como el, el jardín, mucho más bonito el de al lado. Pues no tiene nada que ver, es una época en la que muchas personas, ya lo sabemos, es que quien no lo sepa, se están esforzando. Si ya diariamente la gente se esfuerza en aparentar, pues en esa época más. Entonces, eh, si, si no lo dudas y lo sabes, pues ya está. ¿no? Sabiendo eso, ¿qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas y qué no. A lo mejor yo personalmente lo considero una época eh, que no, para mí no, no es más que un momento de evaluación. Me gusta porque, bueno, es un momento de evaluación de, vale, ¿qué he hecho este año? Me cojo mi calendario, qué es lo que he hecho, qué es lo que quiero hacer el siguiente y dedico eh, todas estas fiestas, que estoy un poquito más tranquila por situación laboral, ¿no? que es más fácil que tengas más días libres, porque la gente está tan en, ese, en esa marabunta de, de comercial, que dices, bueno, pues así me dejan a mí mi hueco y lo que te dedicas a, a evaluar, que es lo que en tu vida... De hecho, yo hago un, un proceso de eso, ¿no? Y lo, lo comparto a quien quiere, claro. Que creo que tiene que ver con lo que has preguntado, Mari Carmen, que es realmente, si yo me dedico un tiempo a, ¿vale? ¿Cómo ha estado este año? ¿Cuál ha sido mi emoción más predominante? Mi estado anímico, mejor dicho, no emoción, sino estado anímico. Vale, ¿Cuál es el estado anímico que quiero yo eh, predominante para el año que viene? Y me voy enfocando y voy creando. Entonces me parece una, una época genial, precisamente. Incluso la nostalgia me parece preciosa, porque eso te va a hacer mirar hacia adentro. Si tú sientes cierta nostalgia o mantita sofá, como quieras llamarlo, te va a permitir el. Vale, entonces este año, ¿qué es lo que he tenido? ¿Cuáles han sido mis logros? ¿Cuáles han sido mis luchas? Bien, ¿y cómo quiero crear el próximo año? Y, vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es realista y qué no es realista? ¿Con lo que tengo, qué puedo hacer? Vale, a día de hoy. Y entonces vas construyendo sobre todo esto. Entonces, a mí me parece, pues, una época fantástica para que una persona se encuentre en plan oso, ¿no? En plan oso de hacia adentro, comiendo y tal, porque lo que estás es recopilando información para construir luego. No sé si me he ido, pero yo, yo lo he visto un poco así. Entonces, y las personas para mí... Estar con otras personas me gusta, pero elegir con quién. A mí me encanta mi Navidad actual porque es como cualquier otro fin de semana que decido con quién los cinco o seis máximos que podamos hablar todos a la vez del mismo tema, que para mí eso es muy importante. Y no y ya está. ¿no? Esa es mi, mi versión de Navidad.
1: Bueno, les propongo, chicas, voy a hacer una... una... Voy a disparar varias preguntas a ver ahí con cuál... Dice, va, pues yo me quedé con esta y, y se anima. ¿Les parece? Preguntas sobre este año que, se, que ya se va. Una es, ¿de qué estás más orgullosa? ¿Qué personas han tenido mayor efecto en ti? ¿Qué personas tú has tenido mayor efecto? ¿Qué no has podido terminar? ¿Cuál es la mejor cosa que has descubierto sobre ti misma? ¿Cuál es la cosa por la que te sientes más agradecida? What? las preguntas,
2: Sandra, te que quedado la gloria.
1: Me, y me quedo tan ancha porque las pregunto yo y me quedo así como esperando, venga, responde, sí, sí. o
2: sea, sabes, lo ah. máximo. Ahora necesitamos como 10 minutos de reflexión para poder, para poder contestar, porque...
0: Eh, yo, mmm, primero has empezado por los logros, ¿no? Mi logro, pues profesionalmente hablando, eh, estoy muy orgullosa de mmm, dos cosas de haber terminado el curso que Lourdes y yo íbamos preparando y de haber puesto en marcha este podcast. Eh, son dos, son dos um, actuaciones que a mí me parecían casi imposibles por una serie de miedos, por una serie de dudas, por una serie lo que yo consideraba incapacidad tecnológica. Bueno, y eso lo que me ha hecho es um, poner el foco ahí aprender un montón de cosas, al principio con mucha inseguridad y poco a poco darme cuenta que bueno, que lo que, lo que he aprendido es que al final es ponerte, es ponerte y unas veces mmm, al principio eh, cometerás errores y poco a poco vas cogiendo pues esa, esa agilidad, esa, ese, ese saber hacer, tu método. Entonces, a mí, me ha ayudado mucho para, para conseguir esto. unas personas muy importantes para mí habéis sido vosotras tres, <ríe> porque es verdad que gracias a esto he conseguido superar muchas barreras, <ríe> mucha, mucha timidez, eh, el, el, la fobia a estar delante de una cámara, eh, el organizarme mentalmente un tema para poder desarrollarlo y hacerlo de forma visual, aprender un montón de programas, bueno, es que he aprendido cantidad de cosas y para mí habéis sido fundamentales, porque por una parte me habéis abierto ¿no? eh, un, un, un camino diciéndome por dónde había que caminar, yo he empezado a caminar y cada vez que me encontraba una piedra he conseguido superar esa piedra, con lo cual también que, que me, ha, me ha llevado a una superación personal, que para mí es muy, muy importante. Así que pues creo que más o menos he contestado eh, todas las preguntas así en un, en un pack. Y ya te digo, sobre todo agradecimiento. Agradecimiento a, a estas tres mujeres que tengo delante, fantásticas, que, que me han hecho seguir hacia adelante, tener ilusión. Y, y superarlo. Mil gracias. Qué bonito. Qué bonito, por favor. bonito. Sí. Gracias. De Exacto. corazón, ¿eh? Sí. sí, sí. Ahora, ya me acordamos, acordamos, ahora, ¿no? ahora me he acordado
1: cuando hacíamos así en, en la cámara, de, cuando estudiábamos por, por online, ah,
2: sí, en el chorradas cuchillo.
1: por la cámara, sí. Y ahora las cuando rocas,
2: hacíamos, sí. ella hacía y nosotras le seguíamos, que es otra cosa. <ríe> Yo no sé si ustedes recuerdan que en el chat de lo de coaching no había emoticonos, no habían caritas. Y esta se inventó con unas unas caritas, y ponía las caritas en la cámara. Bueno, bueno, no os no despistéis. A ver, qué más. Muy bien, Mari Carmen. A ver, okay, no, de, de, no hay de, que
1: contestarlas todas. Ver, después de lo
2: que ha dicho
3: Mari Carmen. La verdad es que como Mari Carmen siempre se adelanta a todos los agradecimientos, pues mira, yo, me, yo como siempre digo, y lo que ha dicho Mari Carmen, y ya está. <risa> que ha dicho Mari Carmen? Pues la verdad es que me ha gustado eh, yo para poner así una palabra aparte de todo lo que ha comentado porque es verdad que el crecimiento o sea la parte de colaboración para mí es muy importante el haber abierto una puerta a la colaboración que aprender muchísimo y en este caso pues es con vosotras lógicamente y, y he tenido la suerte que no solo con vosotras, que también voy pensando y digo, ah, pues sí, ha habido un montón de gente que también, entonces súper agradecida, ¿no? A, a las puertas que se abren realmente, por, porque tú abres también, porque te ofrecen y no dices, ay, el miedo me come, ¿no? Sino que, dice, venga, va, pues voy. De, y en cierta manera la palabra que yo cogería es lo que ha dicho Mari Carmen, que ya ha dicho, exponerte, exponerte a hacer. Yo digo exponerte, <risa> <risa> porque para mí... Este año ya interno, ¿eh? porque como ya os digo, lo ha dicho también Mari Carmen que yo me sumo a eso, pero también a nivel interno lo que yo siento es esta parte de exponerme. Para mí ha sido un año que como de nuevo cierro el año con el Bullet Journal, pues nada, cuando voy viendo y repaso el Bullet, porque yo ya he hecho el, el trabajo este de evaluar y estoy en ello, que quiero hacerlo más profundo, me doy cuenta que el logro para mí interno ha sido el... La parte de la vergüenza, el, el exponerme ¿no? en algo tan trivial como puede ser para mí que me, me daba igual, eh, en el sentido me da igual que, que no, me, no me atraía. ¿no? El, por ejemplo, Instagram es un medio que podrías decir jo, Instagram a mí me, me parece una chorrada, que esa es lo que opinaba yo. Pues sí, mira, pues con esa chorrada yo he con seguido eh, ponérmela como reto no como reto de bueno pues aprende a, a hablar a, ¿no? a salir ahí y, y decir bueno pues y lo pongo y, igual que cuando hice en su momento el canal de youtube son cosas que dices bueno y qué tiene que ver eso con el crecimiento personal oye porque uno de los mayores miedos de las personas es, es, es exponerse entonces eh, para mí por ejemplo eso es un logro enorme que es vale yo hago algo independientemente del resultado lo pongo y estoy satisfecha y, y a mí eso me llena muchísimo me da igual que sea algo que, que sé que no va a ningún lado porque evidentemente si eres consciente estas cosas pues son lo que es no tampoco tienen pero en el proceso tú estás de, soltando y teniendo muchos retos internos que es pues eso el llegar y decir venga voy al aquí a pelo a hablar no sé qué y me da igual lo, cómo esté o cómo hable y luego verte y decir bueno pues sí evidentemente es mejorable pero bueno, soy yo y es lo que estoy haciendo y, y bien, ¿no? Y sentirte satisfecha, a mí eso me parece, pero empoderamiento total. Que digo, yo no pensé que me fuera a ver con esa tranquilidad y de hecho por eso voy en esa línea, ¿no? De, de que a gusto y que logro más grande el estar tranquila, ¿no? Es. No sé quién el otro día me decía, ¿no? Pero es mentira, ¿eh? realmente no puedes estar tranquila. Y digo, a ver, una cosa es. Eh, la tranquilidad en el momento, que estés todo el rato en pausa, así como un... Pues no. Pero sí que es verdad que tú tienes un, un lugar al que siempre puedes acudir. Y saber que tienes ese lugar, yo no sé si os ha pasado, pero eh, es que yo antes no lo sentía. Yo lo que sentía era que, bueno, eh, sí, tenía algún momento de tranquilidad cuando estaba en mi casa descansando. Pero de esto que tú estás en cualquier sitio, en cualquier conversación ahora mismo, que al principio a lo mejor estás un poco... Hablando y, y juzgándote, ¿no? Y a ver si digo esto y ya no sé qué. Y ahora que estés hablando y digas, es que ya no necesito ni eh, esta parte, ¿no? Ya, ya no lo estás haciendo. Ya simplemente sabes que hay un lugar en ti que estás tranquila y, bueno, está bien y, y todo está perfecto. Entonces, creo que es una sanación. Entonces, podría decir la palabra tranquilidad, sanación y exponerse en cuanto a logros. Las otras reconozco que no me da tiempo ni a copiarlas, ni... <risa> y... Si la vais recordando, pues lo, penso, lo pienso, pero si no...
1: No, 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 era así, esto era un disparo y a ver con cuál cogías. Porque el, el universo ha decidido que cogieras esa de los logros. Ah, vale. Ok, ok. Por algo sería. Jessie. No, y tú, habla tú. No, no, yo te estoy dando
2: la oportunidad. Hombre, no sé, <risa> yo es que, a ver, yo si pienso en logros, se me ocurren más cosas externas que a lo mejor... Eh, logros personales como lo que comparte Lourdes ¿no? de esta cosa de, que me encantó que, que, que sean como cosas internas pero yo diría que bueno, me voy a quedar con la del agradecimiento creo que lanzaste una que decías algo por lo que estás más agradecido en este año y yo creo que este año estoy muy agradecida por los trabajos que me han llegado o los clientes con los que he trabajado que to en todos los casos han sido clientes que me han llegado sin yo buscarlos es algo que ya parezco un disco rayado y lo repito en todas las charlas, en todas las conferencias, en todos los talleres, pero genuinamente estoy muy agradecida de que me llegue el trabajo sin yo buscarlo. Creo que eso es una bendición, que por el boca a boca, por una referencia, por un contacto, por alguien, un antiguo alumno o lo que sea que me hayan llamado para los trabajos que me han salido este año. Y en esa misma línea, pues en cuanto a las personas que yo más he impactado y que más me han impactado, diría también que pues las personas con las que he trabajado, que he tenido la oportunidad de trabajar con muchos grupos, con personas a nivel particular, pero sobre todo en los grupos, creo que, que es muy enriquecedor ese trabajo de poder tocar la vida de esas personas, al menos con el feedback que he recibido, creo que sí que he impactado sus vidas de una forma positiva. Y... Y bueno, eso lo agradezco mucho porque obviamente está alineado con mi propósito. Así que me quedo con eso y bueno, y, y también es enriquecedor para mí pues ese contacto con estas personas no de las que también aprendo y, y me trabajo mucho a no meter el mapazo, a no juzgar, a entender que hay, bueno, perfiles variopintos, cosas que para mí son normales y para otras personas no. Normales no lo digo en modo juicio, sino cosas que para mí son naturales y a lo mejor para otras personas no, y, y viceversa, entonces creo que es un proceso bien enriquecedor, me quedo con eso.
1: Bueno, 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 me toca, a ver qué me saco yo ahora de la chistera para responder pues todas esas respuestas súper estructuradas y, y buenísimas. Eh, no sé, yo creo que yo de este año también me llevo en general una sensación de agradecimiento eh, a nivel familiar, más, más chiquitito, eh, por salud, porque viniendo de un año de pandemia donde hemos tenido personas muy cercanas de la familia más grande que han fallecido por el COVID, etc. Como que pensar que el núcleo más chiquitito está bien, está sano, pues eso eh, es agradecimiento, ¿no? Y valorar y tomar en cuenta. Eh, a nivel de profesional, de alguna manera, eh, darme cuenta de que las cosas las voy logrando ejecutar pasito a pasito, no, aunque a veces tengo esa quizás falta de paciencia de que quiero que todo sea ya y sea rápido, realmente cuando miro para atrás y digo, en finales 2018, 2021, cuando realmente después de formarme me activo en 2020, un año tan particular siendo 2020, ver en 2021 pasitos, que cosas que hemos logrado, digo, wow, es que es que no puedo estar más que súper contenta y súper orgullosa. Entonces sí se puede, sí se puede, aunque sea lento, aunque sea eh, no a la velocidad, que a mí ya me encantaría, sí se puede. Luego también me doy cuenta de que cada vez más gano más confianza en las cosas que voy haciendo. Al principio sobre todo iba con mucha mucho miedo, mucha inseguridad, mucho no sé lo que estoy haciendo y todavía hay muchas cosas que no sé lo que estoy haciendo, pero en el fondo pienso que es parte del proceso no saber lo que estás haciendo y que eso está bien. Entonces ya creo que voy asumiendo las cosas como con más tranquilidad, ¿no? Aunque siempre tengo ese punto de, de ansiedad, de alguna manera, de ah, ese susto, ¿no? Cuando entro a hacer alguna sesión o algún proceso distinto que no he hecho hasta ahora y siempre tengo esa... Yo esto no lo he hecho antes, yo esto no lo he hecho antes. No importa que no lo hayas hecho antes. ¿eh? Bueno, Inténtalo a ver qué tal, ¿no? Eh, ¿Qué más de este año? Bueno, sigo trabajando un poco en ese desapego de los resultados a nivel personal. Me cuesta, veo que me cuesta y siempre estoy como el resultado, 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 pero es que en realidad... Es el proceso y siempre es el proceso y se me olvida. Entonces, bueno, estoy un poco ahí eh, trabajando esa parte y, y estar en el proceso más allá de los resultados y desde luego confirmando que eso en eso el coaching es lo que se centra, ¿no? que, que lo que hace la diferencia de las cosas es hacer, es hacer. Harás mejor, harás peor, te saldrá mejor, te saldrá peor pero realmente lo que diferencia a esas personas que tienen éxito o esas personas que, que nos inspiran o tal, es que esas personas hacen, ¿no? Entonces, bueno, interesante también para mí esa reflexión de que, aun cuando tenga duda, aun cuando no esté muy clara, muy bien de lo que estoy haciendo, también valoro en mí ese, ese aspecto de decir, pues venga, lo voy a intentar y, y voy a ejecutar cosas para probar y para ver qué tal. Y yo creo que eso me ayuda a mí misma a, a tener como una esperanza de que si no sale por aquí, sale por allá, y si no sale por allá, sale por allá, pero mantenerme en actividad, ¿no? Esa frase que, que compartía con Jessie, que le decía que me gustaba mucho, que es eh, estar ya en la pista de baile, ¿no? Y cuando suene la canción, pues ya estás ahí. Y creo que un poco eso es lo que me, me ha definido este año y, y quiero que, que me siga definiendo, aunque también tengo que cuidar, como no la parte de desconectar y de descansar. Porque muchas veces también reconozco que me pierdo en el hacer. Entonces, bueno, esos son mis, mis retos y mis desafíos y mis, mis cositas de este año y, de, y del que viene. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas hay por aquí? Bueno, para el año que viene. Para el año parece, que viene. parece una entrevista. Sí, sí. Aquí, vuelvo a hacer los disparos y lo que pillemos, ¿vale? Que... Que por algo será que pillamos unas cosas más que otras. Ok. Para el año que viene, 2022. Estoy lista para desprenderme de qué cosas. Uf. ¿Qué cosas es lo que más deseo lograr? ¿Qué novedades me voy a atrever a descubrir?
0: Eh, ¿Qué
1: cosas nuevas quiero hacer? Bueno, esto es un poquito como la anterior. ¿Con qué cosas me voy a mimar? ¿Mm? ¿Qué lugares quiero visitar? ¿De qué maneras voy a conectar más con las personas que quiero?
2: Bueno, variadito. Vamos a parar por ahí, por ahora. A ver. Mucho wishful thinking ahí en esas preguntas. Mucho pensamiento de deseos hipotéticos. Bueno, hay, que, hay que proyectar, no hay que visualizar hay
1: que...
0: Sí, sí, hombre Vamos a ver, pues yo este año lo que quiero es disfrutar sí. Disfrutar, exactamente, en todos los sentidos ma, ma, este.
2: Mari Carmen es la disfrutona de,
0: de este grupo <risa> Tiene clarísimo
2: La disfrutona del grupo es Mari Carmen sin, sin lugar a
0: duda Bien, entonces, explico un poco <coughs> Perdón eh, Disfrutar en el sentido de que quiero seguir avanzando en el terreno profesional ahora ya de una forma, como si fuéramos, con menos miedos un poco más relajada, aunque siempre encontrándome retos que me hagan superarme y que me sirva el aprendizaje que he tenido este año para precisamente hacerlo disfrutando sin agobio, sin, ¿sabes? sino que disfrutando el proceso como estábamos hablando disfrutar de la familia eh, estamos en una época familiar muy buena y, y al final, pues es disfrutar de cada pequeño momento, no pensar en cuando, no, no, sino el sacarle el, el jugo, el jugo a ese café, a ese paseo, a ese gimnasio, o sea, es disfrutar. Y creo que, que lo estoy sintiendo, ¿no? que, que lo estoy diciendo y es como que. Me estoy diciendo por dentro, sí, es eso lo que quieren, disfrutar. Así que pues ese es mi reto, mi propósito y durante este año y especificando lo que siempre decimos que hay que especificar las cosas en, en todo lo que, lo que he dicho. Ahí lo dejo.
1: Todas queremos ser como Mari Carmen cuando seamos grandes.
3: Totalmente. Ahí, ahí lo dejo. Totalmente. <risa> Venga, voy yo, ahí por seguir un poquito el orden. Vale, está ahí. la verdad es que yo es lo que os digo, que este año estoy bastante satisfecha. O sea, lo que he buscado durante muchos años es satisfacción interior, que es lo que creo que, que se emana al final. Entonces, eh, si, lo que me gusta es reforzar eso. eso. Eso es el pilar. Primero, interno. Y después, a nivel externo... Pues a nivel externo creo que voy por buen camino, entonces es un poco seguir la línea en la que estoy, de seguir eh, trabajando y seguir conociendo, pues por ejemplo, a nivel laboral pues herramientas. A nivel de familia, y de... yo es que claro, tengo áreas, digamos que si me hago la rueda de la vida, eh, la única descompensación es si pongo el foco, como dices Sandra tú, en los resultados. ¿no? Que si claro, me evalúas a nivel de resultados, pues tengo esa impaciencia de, bueno, yo quiero esto en esto a nivel más laboral, digamos profesional, pero a nivel de los otros mi rueda es que es como un quesito de trivial bastante completo y me falta un quesito entonces llevo muchísimos años en los que yo tengo lo que quiero en cada área, o sea, tengo una satisfacción de pareja, satisfacción de, de familia, porque es como a mí me gusta, criticable o no según otras personas, pero para mí es lo que yo quiero y necesito entonces eh, Tener esta claridad es lo que me da esa satisfacción y a partir de ahí pues sí que tengo otras áreas en las que me enfoqué, ya el año pasado y el anterior, que es más laboral, y ahí es donde sí que tengo el foco puesto y quizá por eso las preguntas cuando <risa> dices, a lo mejor, pues me voy un poco más a ese terreno, porque a los otros los, los noto satisfechos. Entonces, en desprenderme este año, ¿de qué me quiero desprender? ¿De qué estás lista para desprenderte? Era la pregunta.
2: No de sí. qué quieres, sino de qué estás lista para... No sé estoy si lista es para
3: desprenderme? No, um... no, la
2: pregunta está como Lourdes la entienda. Bueno,
3: el también. El universo, el
1: universo.
3: Contestar oh, a las dos, no pasa nada, hombre. <risa> <risa> pues, um, bueno, eh, yo creo que... De, de, ¿A qué estoy dispuesta, no? ¿Has dicho eso? No sé, porque preparo. me han dicho que te estoy influenciando. Ah, no, no, lo no, que tú que, recuerdes, Lourdes, da igual. Es que da igual. Realmente eh, creo que tiene un poco que ver con lo que he dicho antes. O sea, es, es esos miedos. Esos miedos que suele haber cuando estás iniciando, que a veces no te atreves a llamar aquí. ¿eh? Y, y si no sé qué, ¿no? Esa cierta eh, adivinación, frac... ¿no? Que, que antes de tiempo estás pensando en un en, en fracaso, antes de llamar, de permitírtelo, es un poco el permitirme. Entonces, es, estoy dispuesta a eh, permitirme, Tra transformando la, la pregunta, pero como es lo que yo quiera, pues nada, es un poco el, el permitirme más todavía, ¿no? Abrir todavía más esa puerta que ya abrí el año pasado, de, bueno, sí, se puede y si estás sólida, pues tira, ¿no? Eh, y creo que ahora toca más actuar. Un poco lo que a Sandra le sobra, pues me lo cojo yo y, <ríe> y, y lo pongo. Porque sí que es verdad que yo soy creo, en general, eh, pienso mucho, luego la que hago porque actúo de manera impulsiva en un momento dado, eh, cuando me canso, pero creo que es importante, esa parte de actuar, eh, este año quizás es más actuar que... Que, que estar tan mirando, ¿no? Así de, con miedo, aunque lo he, lo he avanzado, pues crecer más lo que he cultivado este año. Y ya está, yo creo que es en esa línea. Yo
2: no sé qué decir, sinceramente. No me he puesto a analizar mucho mi perspectiva para el 2022. Quiero petarlo en el 2022, eso sí lo tengo claro. Quiero petarlo, no petar yo, sino partirla. Eh, ya va que mi hermana se está descomponiendo. yo creo que
1: perdón Lourdes creo que Mari Carmen y tú lo tienen más claro que nadie o sea Mari Carmen dijo disfrutar
2: y tú dices yo lo quiero petar ya está o sea claro que sí porque es que desde el 2018 que eh, nosotras pasamos por este proceso de despido y dijimos, bueno, nos vamos a dar un margencito para volver a arrancar, para reinventarnos. Desde ese momento yo tengo en mi cabeza decir, bueno, ¿qué, qué periodo de tiempo más o menos puede ser razonable ¿no? para, para empezar otra vez con fuerza? Y, y, y desde ese momento he estado proyectando que el 2022 va a ser nuestro año. Entonces tengo que seguir eh, reforzando esa idea. El 2022 quiero petarlo. No sé si va a suceder, pero este es mi deseo. Y estoy lista para desprenderme de mi idea mental de cómo tienen que ser las cosas, porque siempre he sido una persona como muy correcta, o sea, no estoy hablando del perfeccionismo, que es otra de las etiquetas que, que tengo puesta, sino estoy hablando de hacer las cosas correctamente. Y porque quiero hacer las cosas correctamente, entonces en estos días una amiga me decía no tienes que hacer todo correcto, o sea, está bien que a veces hagas las cosas que, que no están bien hacer y, y ya, o sea, no, no puedes hacerlo todo bien, entonces creo que estoy lista para desprenderme de esa idea de que las cosas tienen que ser como yo quiero, de la forma en que mi cabeza yo creo que tienen que ser quizás eso, con eso me quedaría para el 2022, a ver si lo conseguimos pues me gusta porque como voy
1: allí metida en ese paquete, sí, te deseo que se te cumpla todo, todo lo que tú quieres. Que bueno, si, si no la parto yo y la partes tú, acuérdate de tu hermanito. No, hombre, por supuesto, por supuesto que, que te tomo en cuenta. Bueno, pues en mi caso, yo creo que estoy, bueno, lista para desprenderme de esto que comentaba un poco antes, ¿no? De estar de perderme en resultado-resultado y, y perderme un poquito ese disfrute del proceso. Entonces creo que, que eso por un lado, y por otro lado, eh, no sé si es lista para desprenderme la frase, pero yo creo que me gustaría seguir trabajando un poquito más esa eh, autoconfianza, esa, voy a llamarlo autoseguridad, es decir, esa frase que también me encanta, de que no importa la rama en la que te poses, tu fuerza está en tus alas, ¿no? Y muchas veces, pues por eso, por incertidumbre, por lo que sea, tengo esa sensación de, de en el, no sé, en el pecho y por aquí, de, no, de, cómo, de dónde, a dónde me voy a posar, ¿no? De, de dónde me poso, ¿no? Y quiero, quiero ganar eso en vida, de decir es irrelevante donde me pose, ¿no? Tengo como esa fuerza interior de que está en mis alas. Entonces, bueno, eso es una idea que quiero, para el año que viene, tenerla más allí, más allí presente. Porque realmente no, realmente no controlamos nada, ¿no? Y es así. O sea, el otro día se lo decía yo a un cliente, y le decía, él me decía que, que él necesita tenerlo todo controlado y todo planificado y todo tal, y yo le decía... ¿Tú te has puesto a pensar un segundito que estamos dentro de una pelota que está flotando en el espacio? ¿Sabes? O sea, respira eso un momento. Respira la idea de que estás dentro de una pelota que flota en el espacio. O sea, ¿qué carajo puedes controlar? <risa> ¿Sabes? O sea, es un milagro. Todo, todo es un milagro. Entonces, como que tener eso presente. Porque a veces... Eh, que, no sé, nos perdemos tanto en tantos rollos, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, la Navidad! Sí, vamos, bueno, amiga. yo
2: por aquí empiezo a sacar, bueno, no se ve, pero los está clean. Con los, <risas> saco los pañuelos ya, está, se está acercando la hora de los pañuelos. Bueno, bueno, entonces aquí, bueno, ya yo creo que ya para acabar, aquí le he ido
1: antes una cosa que igual está guay, mi palabra para el año que me espera, tu
2: palabra. Ah, wow. Y para, para,
1: pero pero
2: él en, la tiene lista. En el sentido de intención <risa> o en el sentido. Mm. Mira, di una palabra
1: para el año que viene. Esta palabra te dará fuerza para que no abandones tus sueños. Podrás apoyarte en esta palabra cuando necesites un poco de ayuda. Esta palabra caracterizará el año que tienes por delante. Mi palabra para el 2022
3: es... Perro. Cha, 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 cha. Eh, yo es que tengo de publicidad pues la mía siempre es Alma Entonces, no, no hay más Alma, mejor dicho álmate, pero bueno
2: tengo que pensarlo mi
3: sí.
2: hombre hasta ahora yo sí que he tenido los últimos dos, tres años como un mantra, ¿no? para el año pero este año no, tampoco lo he pensado petarlo ah, mola, petarlo
0: mola <risa> Carmen, la tuya Vamos, te lo digo de, de, de corazón Cuando digo disfrutar No me estoy refiriendo solamente eh, Es poner en práctica todos los aprendizajes Que llevamos eh, durante todos estos años La experiencia, es decir Es que tropiezas en una piedra Y disfrutar el tropezar en esa piedra Porque esa piedra te va a enseñar A que quizás tienes que levantar un poco más el pie O tienes que apartarte es disfrutar cuando el camino es llano y liso y es cómodo. Es disfrutar cuando de repente te cae una lluvia encima y te empapa hasta los huesos. Es disfrutar. Disfrutar con todas las herramientas que tenemos, con todo el aprendizaje y saber que cada cosa que nos ocurre es por algo y es para algo y nos sirve para, para crecer y para seguir avanzando. Y ese es mi, como decía, mi mantra, disfrutar
1: que yo voy a quedarme con autoconfianza y quiero que esa sea mi palabra del de 2022.
2: Yo no sé, a mí se me ocurren varias cositas. Por un lado, rendición, pero no rendición en el sentido de abandonar, sino en el sentido como de como confiar, pero en el proceso o en, o en el universo, como le llamo yo. Eh, y también conecto con vivir, como parecido a disfrutar, pero sentirme que estoy viviendo yo, y no que la vida está pasando por mí, quizás de alguna manera, y también conecto con, eh, se me fue, pero iba por eso, por la línea de, de, ah, de, de cosechar, o de abrirme a recibir, porque a mí me cuesta mucho recibir, y creo que en los últimos años he estado sembrando mucho, entonces creo que quizás el 2022 podría ser un buen año para cosechar. Ya veremos, seguiremos informando. <risa> Mira, por cierto, no hemos hablado de, de
1: las, las, como las comidas típicas de Navidad, porque es que yo tengo un antojito de, de nuestra comida típica de Navidad.
2: Solo quiero preguntar si ese antojito tengo que prepararlo yo o, <risa> o es otro anto,
1: otra clase de antojito. No, sí, bueno, puedes prepararlo tú. Pero es que en Venezuela el plato navideño típico se compone, no sé si chicas si les suena, de la yaca. Eh, ahora, ahora Jessica les cuenta qué es la yaca. Entonces es la yaca, eh, un trozo de pan de jamón, un trozo de pernil y ensalada de gallina, que sería ensalada como de pollo. Ensaladilla bueno, aquí. ¿no? Ensaladilla, pero no es ensaladilla rusa de atún sino es como con pollito, entonces es un plato súper potente porque ya la, la yaca de por sí es grande, tiene un montón de cosas dentro el pancito de jamón, que vendría a ser como un brazo gitano pero no es dulce, sino es como una masa de hojaldre y por dentro tiene jamón york, pasitas aceituna eh, el trocito de pernil, que suele ir con una salsita así eh, y aquí pernil es lomo de cerdo, ¿no? sí, lomo de cerdo y la ensalada, la ensalada. Entonces yo estoy buscando como loca restaurantes en Tenerife que hagan ese plato y creo que hay uno solo, Ah, es super no, yo, cutre, yo ese plato pero, no lo puedo preparar. Pero iremos, iremos, porque es que tengo un antojo de comer esto que lo estoy explicando ahora y estoy salivando. <risa> te lo juro.
2: Jessica, explica lo que es la yaca, por favor. Bueno, la yaca es un plato tradicional venezolano que se hace con harina de maíz pilado, la, la misma harina que se usa para hacer arepas. No sé si ustedes conocen. ¿Vale? Pues se hace con esto, eh, la masa se, se colorea de color amarillo, esa masa se rellena con un guiso, eh, los guisos varían según la región de Venezuela, ¿vale? Hay guisos pues, que llevan garbanzos, hay otros que llevan eh, cosas vegetales, hay otros que llevan huevos duros, hay otros que no, pero bueno, va relleno de un guiso, luego más recientemente, pues por supuesto la gente que no come carne, pues se hace con de pollo o vegetariana y eso va envuelto en unas hojas de plátano. Después de que se hace esa masa, se rellena con el guiso, se cierra, se envuelve en la hoja de plátano y eso se amarra con un hilo de cocina, de bridar, y se pone a hervir. Y luego eso queda como si fuese una especie de pastel o pastelito. Relleno. Relleno. Es delicioso. Buena
1: pinta tiene. Hacer las ayacas es un trabajón. Normalmente sí. se reúne toda la familia y 10, 12 personas o más con trabajos varios, ¿no? Están los que están haciendo el guiso, los que están haciendo la masa, después empezar a rellenar todos los ingredientes en la mesa y van echando, ¿no? Tú, tú te encargas de echar las alcaparras, tú te encargas de echar las aceitunas, tú te... y es un poco un trabajo que se hace así para hacer muchas, muchas, muchas ayacas, y luego tienes esas ayacas durante el mes de diciembre, las guardas en la nevera, en el congelador y las vas sacando según las vas consumiendo las vas hirviendo y te las comes entonces es como que un mes uh -huh. que no tienes, no tienes que cocinar mucho porque ya cocinaste el día que hiciste las ayacas uh -huh. el resto de días nada más que calientas y comes
0: el pan de jamón si te, lo,
1: si te lo puedo
2: hacer
0: pero en la próxima reunión eh, ayacas <risa> un trabajo. nosotros este
2: año no, no vamos a hacer ayacas uh -huh. pero compraremos supongo para,
3: para navidad
2: ¿Vosotras tenéis algún plato típico así que soléis comer
0: en Navidad? O? Eh, pues eh, vamos a ver. O sea, aquí, aquí en Murcia normalmente el día de Navidad, en eh, Nochebuena, no, Nochebuena hay diversidad. Pero el día de Navidad eh, se suele comer cocido con pelotas, pelotas murcianas, porque albóndigas se hacen en todos los sitios y de muchas maneras pero bueno, aquí de la forma particular, que le da un sabor particular. Y, y, y bueno, a mí personalmente pues, me encanta porque no solamente es un día de reunión familiar, sino porque esos sabores que tienes como impregnado desde la niñez, ya, o sea, revives también ¿no? esa, esa, esas vivencias de esa familia, esos que ya no están, que, y entonces ese sabor y ese, y ese olor, ese aroma. Pues de alguna forma también es como un recordatorio, un, un, que están allí contigo, ¿no? Así que pues para mí es importante. Y bueno, pues eso es lo que se suele comer eh, por aquí. Eh, para, para mí, bueno, como lo tengo siempre, pues, pero yo, 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 me, yo me pongo en vuestra piel y si un día no estuviera aquí, te aseguro que lo echaría muchísimo en falta. <risa> muchísimo. Las prepararías tú. Pero estas, sí.
1: pel estas pelotas son, Dices que no son como las albóndigas o Sí, sí
0: son albóndigas Pero que en vale. cada región de España Ten en cuenta que utilizan un embutido diferente okay. Entonces los sabores son diferentes Distinto. El otro día hablaba con una prima mía Que vive en Cataluña bueno, que, que tenía cuatro años Entonces allí se toman los Creo que se llaman galets Entonces ella mm. dice que mmm, Ella hace con, con albóndigas murcianas mm -hmm. y que, Pero luego todo lo demás La apariencia ¿no? es, es catalana y el, el, el año pasado dice que fue un exitazo ¡Oh, ¡qué buena, qué buena! o sea porque ella también las tiene un poco arraigadas ¿no? su familia también las hacía así y tienen pues su sabor particular así que pues eso pues yo para el
3: toque como no no pues no no me podría preguntar nada porque mira Lourdes este, este es especial te vamos a llamar la Grinch la total, Grinch total espérate que me cambio la cesta porque ni idea um... No tengo ni idea. Yo lo único que sé es que yo me toco las narices. Eso sí que lo tengo claro. Es, o sea, que el, el objetivo de Jessie de recibir... Yo lo tengo todas las navidades, por no decir cada vez que se hace una... Yo me ocupo de la parte social, que por eso a lo mejor es por lo que me agoto. Pero lo que es la parte de, de cocina, pues vuelvo a decir, es un elemento que hay en mi casa, eh, por el que se pasa para entrar, pero no, no lo visito mucho. Y, y, y la verdad es que, que tengo la suerte de que a mi alrededor es que se pelean por cocinar. Entonces, como hay tanta gente con, con esas ganas de, de nutrir a los demás pues yo nutro de otro lado, pero de, con comida precisamente no. Y luego tradicional, pues tradicional, si lo hay, no lo recuerdo. Porque no, no, ya os digo, es que no soy una persona que lo de la comida... A ver, me encanta disfrutar y comer, ¿eh? eso pero como no lo preparo, quizá por eso no tengo la atención y también es cierto que mi familia... Para mí es genial porque sí que recuerdo, eso sí, que en momentos de reunión, sea lo que sea, ¿eh? porque ya os digo que no es por Navidad ni nada, pues si yo llego y digo, ¡ay, me apetece un huevo frito! Pues me hacen un huevo frito, independientemente de que sea Navidad, que sea lo que sea. Y si lo dice mi cuñada o lo dice quien sea, lo que se hace es nutrir a la gente con lo que le gusta y punto. Y da igual que sea Navidad, que sea... No importa. Eso sí lo recuerdo, ¿no? El respetar que eso ha sido también parte de la educación, ¿no? Qué porque bueno. no sé si esas discusiones que suelen haber también son de lo de quieres más, quieres más, ¿no? Eso yo lo peleé hace muchos años, que es cada uno se echa lo que quiere y se respeta cuánto. Entonces, ¿tú cuánto quieres? Pues mitad del plato. Eso es una discusión eterna, yo creo, y creo que, que en mi casa, por lo menos, es cada uno se echa lo que quiere, ¿no? Mm. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿eh? Mm. Y, y me parece muy importante, o sea que, no sé, a lo mejor me cambio la palabra a respetar, porque me parece muy, muy importante, ¿no? Y, y, Lourdes,
2: ya. creo que tú no llegaste a compartir tu palabra del, 20, del 2022.
3: Sí. sí, sí, yo dije, es que me, me parece muy curioso porque no quería alargarme, porque yo creo que ya vamos también cumpliendo hora y demás, pero lo de Álmate, por ejemplo, para mí es ah, que, claro, es, es todo, es el pilar de todo, cuando filosóficamente es que muy largo de contar esto de alma. entonces es, Pero lo que habéis hablado está dentro de, de todo eso, o sea, la vida al final es una conexión con tu alma eh, y entonces si tú sabes eh, quién es tu ego, cuál es tu alma, lo que le da a, que es, eh, acción, digamos, lo que lo mueve, que es el espíritu y diferencias estas cosas y sabes perfectamente lo que hay no etiquetándote ¿eh? que el gran problema de del autoconocimiento es ay no es que yo soy no sé qué yo soy no sé cuánto si me limito y me pongo en eso sino que tienes una conexión con tu alma con lo que bueno, en cierta manera es tu pieza, es como lo que os acabo de decir, a ver, si yo no soy una persona que cocina y, y nutre cocinando, eso no quiere decir que no cocine, que a mí me dicen, ah, pero tú cocinas, hombre, pues en, entre diario tendré que cocinar porque soy la persona que está aquí, pero evidentemente si a mi alrededor hay un montón de personas, de piezas, de puzzle que se les da genial y lo disfrutan, ¿por qué lo voy a hacer yo? O sea, es que es, que es una guerra tonta. En cambio, a mí se me da bien otras cosas, ¿no? El, el hacer reflexionar a la gente, el, eso, hacer preguntas incómodas también, <ríe> cosas así. Entonces, pues cada uno tiene su función y lo de alma te tiene un poco que ver con eso, porque si no vas un poco a lo loco, y es esta evaluación que estábamos haciendo, si tú no te permites esa evaluación, por eso tendrás muchos momentos de tristeza y porque realmente no te has dedicado un tiempo a estudiarte ni a conocerte, entonces vas loca. <ríe> porque no, no sabes qué es lo tuyo y qué es lo de los demás y entonces vas por la vida pues yendo a lo mejor en estas fiestas a reuniones familiares que a ti no te llenan como yo, que ay me pasa algo, me pasa algo porque todo el mundo como loco se quiere reunir con un montón de gente pues no, a lo mejor es que a mí me gusta reunirme con cinco personas ¿y qué pasa? y a lo mejor me apetece reunirme después de Navidad porque en Navidad me apetece estar tranquila con mi pareja y ya está y ni bueno ni malo ni nada es y ya está entonces no sé, esto de alma te, por eso digo que es muy de, de conectar contigo y respetarte respetarte sin, sin juzgarte ni nada, pues bueno, pues hay gente que le gusta el mogollón y hay gente que no <ríe> ya yo quiero agregar que calzaría bien en tu familia porque
1: a mí se me da muy bien comer entonces creo que sería una pieza del puzzle importante los que aman cocinar y los que aman comer como yo
3: bueno, yo, yo, yo lo, la, la pega es tienes que comer y mucho, que ese es el problema que yo ahí no les cuadro porque me dicen, bueno, mi familia no, mi familia no tengo ese problema, pero luego cuando me voy con otras personas exterior, de amigos, por ejemplo ahora tengo unos amigos, bueno, los tengo desde hace tiempo, pero siempre están, es que comen muy poco es que comen muy poco y digo, ¿os habéis parado a preguntaros si es que vosotros coméis mucho? <risa> Duda, ¿no? Y, y claro, entonces es un poco. Pero sí, sí, a, a mi alrededor tengo un montón de gente, cocinillas, y yo disfruto mogollón, como vamos, Jessy, yo creo que sería súper feliz en ese aspecto también, por lo que decías de este año recibí. Pues en ese aspecto, vamos, uno parar. Bueno,
1: chicas, entonces les parece si vamos cerrando ya. Si cerramos, vamos. Sí. Perfecto. El episodio de Navidad. Pues, ¿qué os lleváis? ¿Qué os lleváis de, de este episodio, eh, este ratito que hemos estado compartiendo? ¿Qué, ¿Con qué queréis cerrar? Porque ya, de, dicho sea de paso, este episodio número 15 de Especial Navidad sería el último que estaremos transmitiendo en este 2021, así que ya nos veremos ya para el 2022. Entonces, ¿qué os lleváis aquí? De, de estos 15 episodios de hoy, de este rato, de, del año, no sé, lo que queráis como para cerrar.
0: Me llevo de, de, de todo este proceso, de estos 15 episodios y de este en, en concreto, un grandísimo aprendizaje, una gran superación, sobre todo agradecimiento y eso es lo que me enfoca eh, para disfrutar el próximo año, poner mi foco ahí, seguir ese camino, así que pues eso es, sobre todo gratitud.
3: Yo, como dice Mari Carmen, para ser original, como siempre, la palabra gratitud me la cojo. Y, y también, yo lo que me llevo es lo que, lo que he dicho prácticamente, que es la satisfacción, ¿no? Estar satisfecha en la vida, porque yo no creo en la felicidad. Creo que la felicidad es una quimera, pero sí la satisfacción. Entonces, creo que la satisfacción es eh, un poco lo que has comentado tú, Sandra, de ir construyendo y lo que hablamos siempre, ¿no? Que es estar en el proceso y saber que estás en el lugar adecuado en todo momento. Y sentirte plena, sentirte plena con donde estés. Da igual, como decías, que es muy bonito no la, la rama, da igual la rama, sino que tú sabes que estás ahí. Y volar siempre puedes volar, entonces no, no hay problema. no Y, y bueno, en, 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 en concreto en este episodio lo que me llevo es otra vez el, um, la idea de lo importante que es abrir la mente, ¿no? juiciar, ¿no? el comprender que cada una de nosotras, por ejemplo, en, en cuatro ya nos damos cuenta de lo diferentes que somos, las necesidades tan diferentes que tenemos. O sea, igual que para mí la Navidad puede pasar totalmente desapercibida, pues para, a lo mejor, Maricarmen o para vosotras, eh, rememora y supone muchísimo más. Entonces, yo creo que también aquí, ya en un pequeño, una pequeña historia, se puede ver esa necesidad de, de respetar, como he dicho antes, también la palabra de respetar que somos muy diferentes y que no necesito lo mismo que tú y puedo estar contigo sentado en Navidad y no necesito lo mismo y no pasa nada.
0: entonces
3: Me parece también bonito, ¿no? Al el recordar el, tanto el agradecimiento como el respeto y, y darse cuenta de esas diferencias y ya está. ¿no? Y de todo este proceso de los episodios, el no juzgar para mí es fundamental, empezando por uno mismo. Creo que para mí el gran cambio ha sido el darme cuenta de que me juzgaba. Y, y comenzar a pillarme para no juzgarme ¿no? El, esa compasión y ya. ¿eh? Okay. Chica,
2: no sé, yo diría lo mismo, no es por repetirme, pero también me quedaría en general de todo el proceso de lo que hemos hecho con el, con el podcast, mucho agradecimiento, eh, no solo por, bueno, por conseguir algo que como decía antes Mari Carmen, a, no, a lo mejor yo tenía muchas ganas de hacerlo, pero también me veía que yo sola no iba a ser capaz de hacerlo, sino por la reconexión que hemos tenido, ¿no? que de alguna manera, pues, al, al estar haciendo el podcast, nos obliga de alguna manera a, con cierta frecuencia, reunirnos y compartir temas. Me parece que es súper enriquecedor y también pues, lo que dice Lourdes de, de ver esas diferentes perspectivas y poder compartir desde esas diferencias y desde ese respeto de esos, esos distintos puntos uh -huh. de vista o distintas formas de ver. Así que me quedo con eso, con el proceso enriquecedor, agradecimiento, satisfacción, pues todo lo que han dicho las chicas.
1: Y pues yo también me voy a repetir. Me llevo mucho, mucho agradecimiento. Creo que ese, que de hecho lo, lo ponemos en nuestra descripción del podcast, ese espacio seguro, me siento así en ese espacio seguro. O sea, que puedo decir burradas o abrirme o mostrarme vulnerable o contar cosas muy personales, aunque nos oiga gente o nos vea gente, pero me siento... Eh, con esa seguridad de hacerlo y, y eso me gusta, me siento como reconfortada, como, así como en Navidad como, con esa tacita de chocolate caliente y la chimenea y la mantita y así, me siento a gustito y eso es de agradecer, además de lo que está justamente diciendo Jessica, ¿no? de mantener el contacto, de ver que podemos hacer cosas, de, de explicarnos cosas, esa dis, esas diferencias y esa diversidad es que me mola, o sea, me mola que se me abra la mente con cosas que yo no había pensado y cómo lo ve Lourdes y cómo lo ve Mari Carmen y cómo lo ve Y es como, sí, o sea, que yo estoy súper, súper agradecida, muy contenta y, bueno, a por muchos, muchos episodios más para, para el 2022. Gracias, chicas. Gracias, Carmen González de Carmen tu Coach. Gracias, Lourdes de la red de Álmate. Gracias, Jessica López de Habilidades Clave. Ha sido un placer para mí, Sandra López de Habilidades Clave, haber compartido estos 15 episodios del año 2021 con como coach por su casa. Por cierto, ¿vieron que el loguito tiene su, su toque navideño, no? Ahí, ahí está, ahí está. En las que, para los que no lo han visto, métanse en nuestra cuenta de Instagram como coach por su casa, que le hemos dejado allí un toque muy navideño a nuestro logo. Un besito, se les quiere mucho.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.